0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner krankenhaus Und heute kommen wir zu einem Thema, das betrifft vielleicht viele von Ihnen da draußen oder vielleicht ja auch mich, ich weiß es nicht. Denn ähm, es ist so von dem man nicht weiß, dass man es hat möglicherweise. Es geht um ein stilles Leiden, nämlich Lebererkrankungen, wie man die erkennen, behandeln und vermeiden kann. Unser Gast heute ist Professor Dr. Med. Stefan Kanzler, der Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 des Leopoldiner krankenhauses Hallo! Ich grüße Sie, Herr Schwarz. Jetzt ähm, könnte ich sagen, Mensch, wir stellen Sie mal vor, aber Sie haben schon vier Podcasts bei uns gemacht.
1: Ja, wir haben äh, das tatsächlich schon viermal gemacht. Ich habe auch viermal äh, viel Spaß gehabt und äh, jetzt auch ein kleines Kompliment an Sie. Wir kriegen ja auch ab und zu mal Rücklauf von den Patienten und Sie machen das äh, offensichtlich so locker und äh, nett, dass die Podcasts auch gehört
0: werden und nicht nur fünf Minuten, sondern teilweise von vorne bis hinten. Vielen, vielen Dank. Gut, dass es ein Podcast ist. Man sieht nicht, wie ich erröte, aber das freut uns natürlich, denn deswegen machen wir es ja. Ich glaube, es liegt aber weniger an mir als auch an den Ärzten vom Leopoldina, die das eigentlich auch alle ebenso sehr auch so down to earth machen, dass die Leute wirklich begreifen, worum es geht. Jetzt ähm, haben wir Sie natürlich schon viermal auch kurz vorgestellt. Wir machen es jetzt auch noch mal in aller Kürze, nur mal so einen ganz kurzen Überblick über Ihre bisherige Karriere und was Sie so tun, wenn Sie nicht gerade im Krankenhaus sind. Also es
1: ist relativ übersichtlich. Ich habe äh, meine ganze Ausbildung vom Arzt im Praktikum bis zum Leitendenarzt an der Uni Mainz äh, hm. gemacht, habe mich da auch habilitiert. Das, also die Lehrbefugnis dort erhalten über die Leber. Also deswegen... Ein bisschen was sollte ich dazu wissen, sonst ist das alles schiefgelaufen. Und ich habe mich dann tatsächlich 2007 für das Leopoldiner Krankenhaus entschieden und bin seitdem dort eben für die Abteilung Gastroenterologie, Hepatologie und hämato zuständig und bin nach wie vor dort auch sehr zufrieden.
0: Wenn wir jetzt über die Leber reden, dann müssen wir erstmal darüber reden, dass, glaube ich, jeder von uns eine Vorstellung hat, wie eine Leber aussieht aus der heimischen Küche, ganz brutal gesagt. Also jetzt keine menschliche, das ist, glaube ich, nur bei Hannibal Lecter so, bei allen anderen nicht. Aber ähm, außer, dass man grob weiß, was die wohl so tut und es tausend Sprüche gibt, weil irgendwas mit Alkohol damit zusammenhängt. Was kann man denn mal so aus äh, fachlicher Sicht sagen über Aufgabe und Lage und Funktion der Leber? Ja, also das ist tatsächlich
1: so, wenn Sie in der Fleischerei mal eine Schweinsleber gesehen haben, dann haben Sie schon eine relativ gute Vorstellung, wie so eine menschliche Leber aussieht. Nämlich ziemlich ähnlich, um ehrlich zu sein, die liegt im rechten Oberbauch, also äh, oberhalb vom Nabel. Rechts reicht aber auch bis zur Mitte und leicht links rüber. Ist das größte Organ, was wir haben. Das wiegt bei Menschen so zwischen 1,5 und äh, 2 Kilogramm und hat äh, zahlreiche Funktionen, die wir gleich nochmal abklappern und es ist eben ein einzelnes Organ. Wir haben, kein, wir haben ja zwei Nieren, aber eben nur eine Leber. Das heißt, ohne Leber ist ein Überleben nicht möglich. Das ist äh, also ein Alleinstellungsmerkmal für die Leber.
0: Und wenn wir jetzt sagen, es ist ein schilles Leiden, so eine Lebererkrankung ist ja glaube ich trotzdem die Leber logischerweise wie jedes Organ noch schmerzempfindlich, weil ich kenne jetzt Leber wieder nur von diesem Begriff aus irgendwelchen Krimis, Leberhaken, wenn jemand jemand anderen boxt oder so.
1: Ja genau, das, das, das stimmt zwar und stimmt auch wieder nicht. Also wenn Sie okay. die, die die Leber behaken, also wenn sie einen Leberhaken kriegen oder in den Bauch schlagen, dann ist sie enorm schmerzhaft, mhm. das ist der Leberkapselschmerz. Aber die Leber hat das Problem, dass sie keine, deswegen leidet sie still und leistet unheimlich, weil sie keine Schmerzen macht normalerweise, auch wenn sie entzündet ist, wenn die Leberwerte hoch sind, das über Jahre. Das ist was anderes, wenn man jetzt zum Beispiel ein kaputtes Knie hat und jeden Tag mhm. beim Treppensteigen erinnert wird, dann ist man auch eher mal gewillt, zum Arzt zu rennen, das ist bei der Leber anders. Die leidet eben still. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn da Auffälligkeiten sind, dass man sich auch darüber beugt und mal nachschaut, was da wirklich los ist.
0: Das heißt, wir haben das gleiche Problem, dass wir, auch wenn der Vergleich jetzt zu einer ganz anderen Körperstelle ist, wir auch beispielsweise bei einer Darmkriegserkrankung haben, wir merken lange nicht, dass was schief läuft, wenn wir es nicht
1: abklären. So ist es und das ist, der Vergleich ist vielleicht gar nicht schlecht, denn wenn man aufgrund der Symptome, auf die wir nachher zu sprechen kommen, erst zur Abklärung geht. Das kann bei der Leber eine Gelbsucht sein oder dass, dass man blutet oder dass man sich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Dann ist es häufig schon sehr weit fortgeschritten. Das muss nicht heißen, dass es zu spät ist, aber besser ist, wenn man sagen wir mal, den Eindruck hat, die Leberwerte sind beispielsweise im Blut häufiger mal erhöht, dass man dann der Sache wirklich nachgeht und schaut, was da los ist. Da kann ich vielleicht noch eine kleine Eingabe machen. Es ist so, in der inneren Medizin haben wir ja viele Fachgebiete von jetzt Rheuma, Kardiologie, mhm. Gastroenterologie, Krebs und so weiter. Da ist die Hepatologie, also die Kunde der Lebererkrankungen, eine recht junge. Das heißt, man hat sich erst so in den 70er, 80er Jahren intensiv um die Erkrankungen gekümmert und so ist zum Beispiel die Hepatitis C als ein Beispiel. Die wurde erst 1989 entdeckt. Das ist also gar nicht, unglaublich. Gar nicht lange her, weil man sich vorher einfach nicht darum gekümmert hat. Und hat die Leute mit erhöhten Leberwerten äh, nicht systematisch abgeklärt.
0: Wollen wir schon über Leberwerte reden. Äh, wofür ist die Leber denn wertvoll? Also was tut sie denn?
1: Ja, die Leber hat äh, einige wirklich äh, Funktionen, die auch keine anderen Organe übernehmen können. Das ist einmal eine Stoffwechselfunktion, das ist die größte Drüse. Hm. Da geht es um den Zuckerstoffwechsel. Leber speichert Zucker. Das ist das Glykagon, was dann auch im Stresssituation wieder freigesetzt werden kann. Es produziert darüber hinaus wichtige Eiweiße, das Albumin zum Beispiel, was die Blutkonsistenz zusammenhält, dass, mhm. dass es eben das Wasser im Blut bleiben kann. Ganz wichtige Funktion ist die Blutgerinnung. Das heißt, viele Faktoren der Blutgerinnung werden in der Leber und nur dort produziert. Es speichert teilweise Vitamine, Vitamin K. Und dann natürlich eine ganz zentrale Funktion ist die sogenannte Entgiftungsfunktion der Leber. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir irgendwas in unseren Körper reinschütten oder essen, wie auch immer... Oder Medikamente nehmen oder Gifte zu uns nehmen, dann gibt es zwei äh, Möglichkeiten, wie das, oder zwei oder drei, ja, hm. äh, wie das wieder rauskommt. Das ist einmal das, was nicht verdaut wird über den Darm, ja, klar. dann über die Niere, den hm. Urin, und das dritte ist die Galle. Ja, und die Galle äh, sind die Abbauprodukte von vielen äh, Entgiftungsfunktionen, die dann in die Galle und dann über den Darm äh, ausgeschieden werden. Also eine ganz, ganz wichtige Verstoffwechslung äh, und Entgiftungsfunktion äh, der Leber.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, gerade entweder ein Versprecher drin gehabt oder ich habe äh, ein Verständnisproblem. Sie haben jetzt gesagt, die Galle, aber müsste es nicht die Leber sein?
1: Nee, das ist äh, gut, dass Sie es das nachfragen. Äh, die, also
0: die Gallenwege sind integraler
1: Bestandteile de, der Leber.
0: Und die, Sie, jetzt habe ich was gelernt, weil ich ja. war jetzt gerade gestaunt. Nee, das gedacht, ist auch wichtig,
1: das ist fürs Verständnis sehr, sehr wichtig, weil wir hatten, glaube ich, auch schon mal über Galle geredet, ähm, aber wie gesagt, die Galle wird in der Leber produziert. Das ist, ah, der okay. Gallensaft wird in der Leber produziert und da, da gehen dann die ganzen toxischen Sachen rein und gehen dann über, die, über den Darm werden die ausgeschieden und die Gallenblase, die hängt unten an der Leber, die eben die Galle speichern kann, weil die Galle neben dem auch noch Verdau andere Verdauungsfunktionen hat. Also,
0: das ist es, ja. weil die Gallenblase kann man ja glaube ich entfernen und ja. kann weiterleben, ohne dass es jetzt äh, massive Folgen hat, ohne ja. Leber. Wird es blöd. Geht nicht. Okay, jetzt ähm, das ist glaube ich auch der Punkt, wo woher die meisten Menschen sich überhaupt mal gedanklich mit ihrer Leber beschäftigen, ist ja diese Entgiftungsfunktion, wenn wir bei dem Thema Alkohol sind. Da heißt es ja immer, okay, die Leber baut das ab. Ja, äh, da
1: können wir vielleicht gleich, das ist ja eine der äh, Assoziationen, die man mit Leber hat, mhm. Leber und Lebererkrankung, Alkohol. Ähm, da ist natürlich eine ganz wichtige Vorgabe, man äh, sollte nie mehr trinken als ein behandelnder Arzt. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man beachten muss. Ja. Und wenn wir jetzt beim Thema Alkohol sind, das ist natürlich eins äh, der wesentlichen Lebergifte. Und Sie sagen ganz recht, es wird auch in der Leber großenteils abgebaut. Und dann ist immer die Frage, was, was kann man trinken, was potenziell unschädlich ist. Und das ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist äh, für die Frau 125 Milliliter, also einen halben Schoppen Wein. Und für einen Mann das Doppelte, einen Schoppen Wein. Immer vorausgesetzt man hat zwei alkoholfreie Tage. In der Woche. Das heißt, uh. äh, jeder weiß, das zweite oder dritte Glas äh, schmeckt häufig besser und dann äh, kann es auch mal einen Selbstläufer geben. Äh, da muss man schon äh, diszipliniert sein und äh, seinen eigenen Alkoholkonsum überprüfen, wenn man da im sicheren Bereich sein will.
0: Ja. Was ich hier noch stehen habe, was, glaube ich, auch sehr faszinierend ist, was ich mal gehört habe, da kann aber auch sein, dass ich auch da falsch liege, ist dieses Regenerationspotenzial der Leber, dass man also auch nur ein Stück implantieren kann und das wächst wieder.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich aus mehrerer Hinsicht ein ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich äh, ist äh, nur 25 Prozent vom Lebergewebe, was man hat, äh, notwendig für die Funktion. Das heißt, okay. wenn Sie äh, zwei Drittel oder bis hin drei Viertel der Leber Entfernen, warum auch immer, ist das mit einem Überleben vereinbar in aller Regel, wenn die Restleber gesund ist und das Erstaunliche ist, und das kennt man ja aus der griechischen Mythologie, dass die Leber innerhalb von 10 Tagen oder 14 Tagen das Volumen der originalen Leber wieder zurückgewinnt. Das heißt, die regeneriert enorm, was eben Leberchirurgie möglich macht und was natürlich auch eine Chance ist, für die Regeneration nach Krankheiten. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Alkoholkrankheit beispielsweise oder eine, eine Virushepatitis überstanden haben, dann kann sich eine kranke Leber äh, weitgehend äh, regenerieren.
0: Jetzt ähm, klar, treffen wir uns natürlich immer und reden darüber, was ist mit einem Organ, wenn es nicht mehr funktioniert und da gibt es bei der Leber, genauso wie es viele Funktionen gibt, leider auch viele Möglichkeiten, was schieflaufen kann. Was,
1: was ja wichtig ist, und was ich mal vorweg schicken möchte, ist, ich ähm, sagt ja, die Hepatologie, Leberheilkunde ist eine relativ junge Disziplin. Mhm. Aber wir haben heute eigentlich für alle oder für die meisten Situationen von Lebererkrankungen sehr gute Diagnostik. Das heißt, wir können rausfinden, was los ist. Wenn wir das nicht könnten und auch keine Therapie haben, dann brauchen wir uns auch nicht äh, drum kümmern. Aber wir haben das und äh, es gibt da ein paar wesentliche Erkrankungen, die man im Grunde oder nicht im Grunde, sondern die man äh, gut behandeln kann. Wir haben zunächst mal die große Gruppe der Virushepatitiden. Das ist mhm. die Hepatitis A, B, C, D und E. Details jetzt vielleicht äh, wird das ein bisschen ausufern, aber die am längsten bekannt ist als chronische Hepatitis ist die Hepatitis B. Da kann man sehr effizient impfen und die Kinder sollten eigentlich heute gegen die Hepatitis mhm. äh, B geimpft sein, die über Blut- oder Sexualkontakte übertragen wird. Die Hepatitis A und die Hepatitis E, das sind äh, selbstlimitierende akute Erkrankungen, die also nie chronisch werden. Mhm. Und die Hepatitis C, das war die große Erkrankung, die dann Ende der 90er, der 80er Jahre entdeckt wurde und die uns lange viele Probleme gemacht hat. Heute haben wir, und das zeigt auch, wie effizient die Medizin sein kann, von der Diagnostik 1989 bis hin zu einer effektiven Therapie. Heute kann jeder Hepatitis C-Patient innerhalb von drei Monaten effektiv geheilt werden, dass die also, Krankheit du. weg ist. Und das ist, zeigt auch, wie erfolgreich so eine Disziplin ist.
0: Ja, es war ja früher was, es hat einen dann das Leben begleitet, mehr oder weniger.
1: Ja, und die Therapien waren auch relativ aufwendig und äh, langwierig und nebenwirkungsreich. Das ist heute alles vorbei. Das sind zwei Tabletten am Tag, die man praktisch nicht mehr spürt. Also es ist schon eine echte Erfolgsstory.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Blut und Sexualkontakte, das ist so das Häufigste?
1: Richtig, das ist für die äh, Hepatitis B sagt F B und D ähm, ist das und C ist das die, die häufigste Ursache.
0: Gut, da kann man sich relativ gut davor schützen, logischerweise. Kann man sich schützen,
1: klar, und, aber trotzdem. Impfen kann man nicht gegen die Hepatitis C, hm. das heißt, da muss man sich schützen. Und äh, wie gesagt, dann eben auch, wenn man mal auffällig ist im Blut, ähm, dann sollte man eben auch eine Abklärung äh, in der Richtung äh, durchführen, weil man es eben gut behandeln kann.
0: Ja, und wahrscheinlich dann auch genauso fair sein wie jemand, der HIV-positiv ist, wenn man jemand neu kennenlernt, das vielleicht mal thematisieren. Und äh, vorsichtig sein.
1: Das ist unbedingt so, sonst wäre das ja schon fast eine Körperverletzung. Die man
0: jetzt habe ich so eine Erinnerung, dass diese Hepatitis-Geschichten auch, oder hieß es immer, man muss im Ausland vorsichtig sein. Habe ich da was richtig im Hinterkopf oder wie war das? Ja, das
1: ist tatsächlich, äh, das bezieht sich da mehr auf die, das ist jetzt die andere Übertragung, hm? das nennt sich Fäkal-Oral, das ist also über, den, über die Nahrung oder hm? ungewaschene Hände oder dreckige äh, sonst was, äh, wird das übertragen, das ist die Hepatitis A. Und die Hepatitis E, ja, die werden mhm. darüber, und das hat man sich früher häufig natürlich in, in Ländern, wo die hygienischen Bedingungen nicht so gut waren oder wo es sehr warm war und nicht gut gewaschen war, hat man sich das häufig geholt. Gegen die Hepatitis A kann und sollte man auch geimpft sein.
0: Das heißt, da kommt auch ein bisschen dieser Spruch mit her, äh, wasches, koches, schäles oder vergiss es. So ist es, das bezieht sich äh, insbesondere auch auf die Hepatitis A. Ja gut, klar, wenn man so manche äh, Straßenküche irgendwo in so Dritte Weltländern oder in Südostasien sieht. Und die sind halt alle,
1: schon, äh, da ist die Durchseuchung nahe 100%, da hat das jeder gehabt. Das heißt, ist, für die Einheimischen ist das kein, kein Thema mehr, aber für die Gäste halt.
0: Hm, ja logisch, klar. Ja, das ist natürlich ein Riesenfeld und kann man sagen, wie viele Leute das betrifft im Jahr, die sich so eine Hepatitis holen, gibt es da Zahlen oder eine ungefähre Einschätzung?
1: Das ist, äh, ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, die Zahl, das ist äh, schon erheblich und wir haben immer noch eine relativ hohe Dunkelziffer. Ja, das sind Leute, die mit so Krankheiten rumrennen ähm, und da kann ich nochmal appellieren. Da beobachtet der Hausarzt oder sonst ein Arzt lange Jahre immer wieder erhöhte Leberwerte. Aber es mhm. sind eben die entscheidenden diagnostischen ähm, Verfahren, das sind meistens Laboruntersuchungen, mhm. nicht gemacht worden. Und ich weiß nicht, ob wir da noch kommen. Es gibt dann auch relativ einfache Erkrankungen. Zum Beispiel die Hemochromatose, das ist eine Eisenspeichererkrankung. Kurze Erklärung. Wir nehmen Eisen auf aus der Nahrung und hm. das ist auch wertvoll, weil wir das für die Blutbildung brauchen. Aber es gibt diese Hämokomatose, wo man ähm, zu viel Eisen aufnimmt. Okay. Und das ist eine Krankheit, die relativ häufig ist, das vergessen viele, weil das früher natürlich ein Selektionsvorteil war. Wenn man aus der Nahrung mit wenig Fleisch viel Eisen aufnehmen konnte, dann hat man eher äh, einen kräftigen Körper gehabt, konnte sich fort, fortpflanzen. Deswegen ist die Erkrankung, äh, Erkrankung relativ häufig. Und das sieht man eben auch an dem Blutwert, an dem Ferritinwert. Und wenn man das dann rausfindet, dann ist die Therapie
0: eine ganz einfache, nämlich eine Aderlasttherapie alle äh, sechs, acht Wochen und das war's. Ja. Ach so, ja. Und klar, und heutzutage in einer Welt, in der wir alle eigentlich viel zu viel Fleisch essen, ist es ins Gegenteil umgeschlagen. Das
1: ist das Gegenteil und die Leute werden dann krank. ja. Und äh, Männer etwas früher als Frauen, weil die Frauen durch die Menstruationsblutung lange Jahre geschützt sind, weil sie im Blut verlieren. Aber die werden dann auch in den 50er, 60er Jahren krank, kriegen die Leberzirrhose und sterben auch früher.
0: Also als Kind kann ich mich erinnern, als ich Kind war, da war es ja das Beste, was man einem Kind tun konnte. So diese Rotbäckchensäfte oder wie das hieß immer, viel Eisen, was brauchst du für Richtig. die Blutbildung, gib mal rein. Ja, genau. Das heißt, das sollte man heute tunlichst unterlassen?
1: Nein, das weiß ich nicht, aber äh, wenn man gesund ist, dann äh, nimmt man auch, äh, nur sehr wenig Eisen aus der Nahrung auf. Aber die Leute wissen das eben nicht und äh, das ist, sind Erkrankungen, die in 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung zum Tragen kommen.
0: Wo in unserer Nahrung versteckt sich das Eisen? Also Fleisch, haben Sie gesagt?
1: Das ist ins, insbesondere rotes Fleisch. Ja. Okay. Es gibt dann ein paar Nahrungsmittel, die. da sagt man immer Spinat, Linsen und so weiter. Das spielt aber eine untergeordnete Rolle. Hm. Also es ist, ist überwiegend ähm, das Fleisch.
0: Gut, jetzt haben wir dann die sogenannte Fettleber. Wie entsteht die? Wahrscheinlich durch den Lebenswandel, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, da waren wir ja schon ein paar Mal zusammengesessen. Es sind immer wieder die üblichen Verdächtigen. -Szenen. Ich weiß, das kommt okay. jetzt
0: wieder. Ja. Alles klar. Das ist also äh, Übergewicht,
1: bauchbetontes Übergewicht, hm. Bewegungsmangel, zu viel Zucker, zu viel Fette ähm, und eben dann die, die, die Folgeerkrankung. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass die alkoholische Fettlebererkrankung, also die wenn man zu viel Alkohol trinkt, führt das zu einer Verfettung, über die Verfettung dann zur Fibrose und Zirrhose. Das gleiche kann passieren durch die nicht alkoholische Fettleberhepatitis. Also sie, sie trinken keinen Alkohol, machen aber den gleichen Krankheitsverlauf wie ein Alkoholiker durch sozusagen, äh, nur weil eben diese Risikofaktoren da sind. Und ähm, um mal das Ausmaß des Problems anzudeuten, die ähm, die Fettleberhepatitis ist mittlerweile also ohne Alkohol die häufigste Indikation zur Lebertransplantation. Das heißt, da stehen wir leider auch vor einer Volksseuche, die ist enorm häufig und es wird immer mehr. Und es ist eben nicht nur die Zirrhose, sondern eben auch der Leberkrebs, der dann folgen kann. Hm. Ein Thema, was man in eigenen Podcast wert wäre, aber das ist, ist, ist eine Sache, da kann man gar nicht genug Energie reinstecken, auch bei den Kindern schon, dass, dass man da auf eine richtige Ernährung achtet.
0: Merkt man das irgendwie, wenn man beginnt, so eine Fettleber zu entwickeln?
1: Leider nein. Leider okay. nein. Und äh, wenn Sie jetzt mal eine der schweren Folgeerkrankungen der Le Leberentzündung oder der, ja, der Hepatitis sehen, nämlich die Leberzirrhose, dann schätzt man, dass 4 bis 10 Prozent der Menschen am Ende des Lebens eine Leberzirrhose haben. Und äh, nur wenige wissen das.
0: Ja? Das kann sein, dass jemand verstirbt und man würde nur bei einer Obduktion Richtig. überhaupt herausfinden. genau dass er als ja. Zusatzproblematik das hatte. Ja, als Zusatz
1: oder auch als führende Problematik, ohne dass das jemand wahrgenommen hätte. Ne? Okay. Also man vermute, dass in Deutschland 500.000 bis zu einer Million Menschen, viele von denen ohne dass es das wissen, eine Leberzirrhose haben.
0: Wenn Sie diese nicht-alkoholische Fettleber beschreiben, dann klar, dann sind das Menschen, die halt dementsprechend noch aussehen, die viel gegessen haben. Bei Menschen, die viel Alkohol trinken, habe ich so die Erfahrungen gemacht, die sind ja eigentlich... Wenn Sie wirklich viel trinken, eher schlank. Ja, weil Sie dann
1: natürlich sekundär sich schlecht ernähren. Also genau. Aber dann
0: merkt man, also dann kann man trotzdem eine, eine Fettleber haben, auch wenn man selber quasi Absolut. sehr dünn ist.
1: Absolut. Und auch eine nicht-alkoholische fettleber können Sie auch haben, wenn Sie nicht äh, massiv übergewichtig sind. Okay. Ja, das ist dann wieder die Konstellation, dass man sieht, die Leberwerte im Blut sind etwas erhöht. Und man macht mal einen Ultraschall, dann sieht man, dass, dass die Leber natürlich in der Textur anders sich darstellt. Und dann ähm, kann man in diese Richtung äh, die Diagnose vorantreiben.
0: Bedeutet also, ich kann auch als schlanker, vielleicht sogar gut trainierter Mensch das Problem haben, wenn ich mich konsequent falsch ernähre? Wenn Sie sich falsch ernähren
1: und wenn Sie sagen wir mal, das auch ein bisschen in die Wiege mitgelegt bekommen? Es gibt ja Leute, die... Das sind Spargeltarzahne und, und haben trotzdem sehr hohe äh, Cholesterinwerte, mhm. was als Risikofaktor für eine fettleber -Hepatitis gilt. Oder haben Diabetes mellitus, ähm, also Zuckererkrankungen oder haben sonstige Probleme. Also das gibt es. Ja? Der Klassiker ist natürlich, ähm, wie ich sagte, der, der übergewichtige Mensch, ähm, der sich auch wenig bewegt und mhm. äh, eben dann noch die anderen Begleiterkrankungen hat.
0: Kann man jetzt grundsätzlich sagen, dass jemand, der übergewichtig ist und sich wenig bewegt, eine Fettleber entwickeln wird, wenn er nur alt genug wird, um das mitzukriegen oder ist es nicht so absolut bedingend?
1: Ähm, in erster Ernährung stimmt das. Also wenn Sie da das konsequent so durchziehen, werden Sie eine Fettleber kriegen. Ob die dann für Sie gefährlich ist, ist eine andere Frage, wenn dabei die Leberwerte normal sind würde ich das jetzt nicht überdramatisieren, aber die, diese Patienten haben zumindest ein erhöhtes hepatologisches Risiko und sollten auch regelmäßig überwacht werden.
0: Mhm. Ja, dann haben wir die, die Leberzirrhose oder Zirrhose. Das ist ja was, was jeder so als Wort im Mund führt, aber die wenigsten wissen, was es genau ist. Ich oute mich, ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß, was es das Ende einer jahrelangen Alkoholabusus sein kann, aber damit ist auch schon rum. Oder auch anderen Erkrankungen. Also die, das ist, die Abfolge
1: ist so von der gesunden Leber über die Leberentzündung. Das mhm. heißt medizinische Hepatitis. Das mhm. deckt sich dann mit erhöhten Leberwerten. Und durch diese ständige Entzündung. Und das ist auch in anderen Organsystemen so. Wenn irgendwas ständig entzündet ist, dann vernarbt das. Dann mhm. gibt's, wenn sie sich kratzen die ganze Zeit, dann kriegen sie irgendwie hässliche Narben, die hart werden. Und So ist es in der Leber auch. Das wird dann immer vernarbter und am Ende ändert sich die komplette Textur der Leber. Das gesunde Lebergewebe geht weit zurück und es bleibt dann Fibrose, also nicht aktives Lebergewebe und das ist dann die Leberzirrhose. Hm. Das heißt, irgendwann ist das Organ einfach kaputt. Dann ist es kaputt und dann gibt es eben mehrere Probleme. Das sind nämlich die Folgen dann der Leberzirrhose. Da, wenn die Leber vernarbt ist, dann ist die Entgiftungsfunktion nicht mehr so gut. Das heißt, man kann Konzentrationsstörungen haben, man kann bis hin zu einer, man nennt das eine hepatische Enzephalopathie, dass man desorientiert ist. Man kann, es staut sich das Blut vor der Leber, man kann dann hm. Blutungen kriegen, Varizenblutungen man kann Bauchwasser kriegen, also dass eben sich das Wasser im Bauch abdrückt, man nennt das Aszitis oder es kann Entzündung geben in diesem Bauchwasser und als gefürchtete Komplikation dann eben der Leberkrebs, der meistens, nicht immer, meistens auf dem Boden einer Leberzose entsteht und das ist auch eine der Krebsarten, die leider deutlich zunimmt. Aber mittlerweile, und das ist, glaube ich, das Gute überhaupt, behandelbar ist. Das ist, wie bei vielen Sachen, äh, immer eine Frage des Zeitpunktes. Ja? Wenn mhm. Sie die Sachen äh, frühzeitig entdecken, dann kann man, und mal die Leber noch eine gewisse Funktion hat, dann kann man äh, in der Leberchirurgie heute sehr viel leisten und äh, große Teile der Leber auch resizieren. Wir haben ähm, die Möglichkeit der Lebertransplantation. Das heißt, dass man komplett das Organ mhm. austauscht. Das ist natürlich nur für Einzelfälle möglich. Und wir haben dann auch noch... Das geht aber dann mehr in, in supportive Verfahren, dass man eine, eine arterielle Chemoimmunisation macht, dass man also versucht, die, die, über das Gefäß, was den Tumor versorgt, den Krebs abzutöten und, und dann eben auch noch medikamentöse Verfahren.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Leberkrebs sind, die Auslöser, klar, Sie haben es gerade gesagt, ist das, was Sie gerade geschildert haben, sonst irgendwelche anderen Risikofaktoren oder...
1: Da kommt der letzte übliche Verdächtige noch dazu, ist das Rauchen. Ja, mhm. Rauchen ist auch für Leberkrebs oder für Gallengangskrebs, das ist ja die, die zweite Art des Krebses in der Leber, der von den Gallengängen ausgeht, ist das äh, auch ein Risiko. Ja, also Rauchen ist eigentlich für alle bekannten Krebsarten
0: riskant. Ja, man sagt ja immer, beim Rauchen ist das Verrückte, also da gibt es ja auch nicht so wie jetzt beim Rotwein, wo Sie sagten, ein Schocken geht oder so, Rauchen mhm. ist immer dumm. Ja, Rauchen
1: ist immer dumm, das, das, das stimmt leider, ja. <lacht> oder ist so. Aber nochmal eins, eins zu diesem, äh, mit dem bisschen Alkohol und so, ähm, das nennt man ja auch als äh, French Paradox, französisches mhm. Paradox. Das besagt, dass die Leute, die gar keinen Alkohol trinken, dass die eine kürzere Lebenserwartung haben. Und dann, wenn man ein bisschen Alkohol trinkt, dass man dann die längste Lebenserwartung hat. Und das geht dann wieder zurück, wenn man mehr trinkt. Und da hat man lange überlegt, was, was könnte da eine Ursache für sein. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist halt, wenn Sie nur ein bisschen Alkohol trinken, dann zeigt das ja auch, dass Sie wahrscheinlich ein sehr moderierter, vernünftiger Mensch sind. Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die ein Auto haben, was 250 fährt, aber die dann mit 120 über die Autobahn tuckern, also sehr vorsichtig unterwegs sind und die Risikofaktoren einstellen. Sonst kann man sich das eigentlich nicht erklären.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also es ist jetzt kein äh, irgendwie, was man immer sagt, Rotwein mit einer zellschützenden Funktion so alles Humbug? Ja, es konnte zumindest keiner nachweisen. Das ist dann immer was,
1: äh, man würde sich wünschen, dass das so ist. Äh, ist es aber nicht. Aber eine Sache, die hatten wir im, im, im Vorgespräch, äh, oder vor... Der kurzen äh, Vorstellung äh, kurz angesprochen. Was vielleicht interessant ist, dass äh, Leber und Kaffee, also Kaffeegenuss ähm, scheint auf die Leber äh, einen günstigen Einfluss zu haben, äh, gerade äh, was die Fibroseentstehung, also die Vernarbung angeht. Also man konnte dem Kaffee eigentlich da nur Gutes zu sprechen. Und im Übrigen, man denkt immer, Kaffeekonsum ist kritisch schädlich oder irgendwas. Aber dem Kaffee konnte man eigentlich, wenn man verträgt, magenseitig,
0: nie was Schlechtes anhängen. Das ist doch mal ein sehr versöhnlicher Moment. Also, oder? nachdem ich ja eigentlich alles grundsätzlich immer falsch mache, <lacht> Kaffee trinke ich wie ein Weltmeister. Man sagt aber ja immer, man müsse zum Kaffee die gleiche Menge Wasser trinken, weil er ähm, dehydrierend sei. jetzt glaube ich, auch ein Mythos. Ne?
1: Nee, das, das stimmt. Das okay. ist übrigens das gleiche für, für, für den Wein, ja, idealerweise. Weil sowohl äh, Koffein als auch Tein, also das, was ein Tee und im Kaffee ist, als auch Alkohol per se, mhm. äh, ist ein Diuretikum, das entwässert. Das ah, heißt, okay. das ist auch einer der Gründe, warum äh, man äh, einen Haarspitzenkata hat am nächsten Morgen, mhm. äh, weil man einfach äh, zu wenig Wasser im Körper hat und deswegen kriegt
0: man Kopfschmerzen. Also das, was einem der erfahrene Franke sagt, ich trinke zu jedem Shop mit ein großes Glas Wasser, dann geht es mir nach dem Weinfest besser, ist durchaus Ab, treffend. Absolut richtig. Und äh, in jeder Form zu unterstützen. Und wie ich sage, beim Kaffee ist es ähnlich,
1: der entwässert auch. Das merkt man ja, wenn man so viel Kaffee trinkt, dann muss man rennen. Und man kann sich mit äh, Kaffee, mit äh, Alkohol nicht hydrieren, also da, man hat höchstens eine äh, ne, ne leicht negative Wasserbilanz.
0: Jetzt ähm, haben wir gerade schon gehört, was alles passieren kann, welche Erkrankungen es gibt. Gleichzeitig haben wir dieses Wort vom stillen Leiden, aber gibt es denn Symptome, die man, die man vielleicht auch selber erkennt? Ja, das ist äh, leider, wie
1: gesagt, früh wenn wir jetzt von Frühsymptomen reden. Mhm. Ähm, ja, ist ja immer wichtig, dass man möglichst ja. früh was merkt, weil dann kann man erst mal was so, ne? Ja. Frühe Symptome der Leber sind eigentlich Müdigkeit und Abgeschlagenheit und äh, das hat jeder ja mal und äh, mal mehr, mal weniger, ähm, aber wenn das sagen wir mal über Wochen sich hinzieht, äh, dann ist zumindest mal der Punkt gekommen, wo man mal äh, beim Hausarzt mal ein Blutbild machen sollte, wo eben die Leberwerte auch dabei sind und wenn die dann auffällig sind, dann sollte man einsteigen in eine, eine, eine sortierte Abklärung äh, und vielleicht auch dann mal einen Hepatologen, also einen Facharzt für, oder für einen Gastroenterologen aufsuchen, wenn man da nicht weiterkommt.
0: Das ist natürlich ein unglaublich spammiges Feld jetzt, weil woran erkenne ich, was ist noch normal, wann bin ich jetzt grundsätzlich? Kann man sagen, wenn man merkt, es wird signifikant schlimmer oder es ändert sich über einen längeren Zeitraum nicht, obwohl man genug schläft, wie, wie kann man das festmachen?
1: Ist schwierig, ne? weil jeder und? hat ja mal gute und schlechte Phasen äh, und äh, dann sind auch Überlappungen zu mal einer Missgestimmtheit äh, da, dass man so. Ja. Aber ich, ich würde so ganz generell, wenn man, sagen wir mal, neue Symptome an sich bemerkt, das betrifft jetzt nicht nur gastroenterologische, hepatologische Erkrankungen, neue Symptome bemerkt, die einem komisch vorkommen und das geht über zwei, drei Wochen hinaus. Dann würde ich eine Abklärung. Mhm. Das muss nichts Großes sein, dann würde ich aber dann mal empfehlen, dass man da mal mit dem Hausarzt darüber so redet und sagt, mhm, äh, äh, was kann man da mal einfach äh, abklären, damit man nichts übersieht.
0: Gut, und der Hausarzt kann dann die Leberwerte feststellen? Der Hausarzt,
1: äh, der kann die Leberwerte feststellen und hat für, für viele der Erkrankungen, die zur Diskussion ste stehen, nämlich die Virushepatitiden, äh, die Hämochromatose, diese Eisenspeichererkrankung, Hepatitis und was es alles gibt, spezifische Laborwerte, die er abnehmen kann und die ein bisschen die Richtung weisen. Die sind jetzt nicht zwangsläufig beweisen, dass das äh, die Hauptrolle spielt, ähm, aber damit kann man das äh, schon mal ein bisschen eingrenzen.
0: Was man heutzutage immer fragen muss, ist das eine normale Untersuchung? Ist das beim normalen Blutbild oder so dabei, beim normalen Checkup Oder ist das eine, wie es immer so schön heißt, Eagle-Leistung? Oder bekomme ich das überhaupt nur, wenn ich privat versichert bin? Nee, das sollte jedem
1: zustehen und das steht auch jedem zu. Dass, also man wird erstmal einsteigen mit so einfachen Werten wie Gamma-GT, hat jeder mhm. schon gehört. Und GPT, das sind so die zwei, die man als Suchtest einsetzt. Und wenn da nichts auffällig ist, dann, dann ist das andere wahrscheinlich entbehrlich. Und wenn da aber was auffällig ist, dann gehört das in meinen Augen zur Regelleistung in jedem Fall dazu. Es ist immer so, bei der, bei der Medizin, wenn Sie am Anfang alles richtig machen, dann ist es erstens gut und zweitens billig. Mhm. Wenn Sie die Sachen anstehen lassen, dann, dann wird es schwierig und teuer. Mhm. Ja, das betrifft eigentlich alle. Und wenn wir noch ganz kurz, also Frühsymptom schwierig, haben wir gesagt, mehr so unspezifische Sachen, was auch immer dazugehört, unklare Gewichtsabnahme, Fieber und Nachtschweiß, das sind so... Wir nennen das B-Symptomatik, das sind so mhm. Alarmsymptome. Und dann sind wir eben schon bei den äh, späteren Symptomen, das ist dann meistens schon Ausdruck einer, einer zirotischen Lebererkrankung, also eines Umbaus. Das ist eben Gelbsucht, wenn man merkt, okay, die Augen, das Augenweiß wird ein bisschen gelb, der Urin wird dunkler, mhm. der Stuhlgang wird heller. Das ist ein Zeichen, dass es mit dem gelben Farbstoff nicht stimmt. Blutungszeichen sind, äh, ja, wenn man vermehrt Zahnfleischbluten hat oder auch einen schwarzen Stuhlgang hat. Wenn der Bauch dicker wird, ja, wenn man Bauchwasser kriegt, das sind aber dann eher schon äh, spätere Symptome. Hm. Na ja, klar. Juckreiz an der Haut. Ja. Okay. Mhm.
0: Und ähm, gut, was macht der Arzt? Er macht eine Blutuntersuchung als erstes, haben Sie gesagt, und im weiteren Verlauf dann eine Biopsie.
1: Naja, dann ist erstmal der, da haben wir auch sehr viel über die Technik dann dazu gekriegt. Das ist im Wesentlichen Ultraschall, ja, dass man, das ist eine unschädliche Untersuchung ohne Strahlenbelastung. Da sieht man schon mal sehr gut die Lebertextur. Man kann auch die Durchblutung in der Leber gut messen. Das heißt, man sieht, wenn die Vernarbung eintritt, dass, dann wird auch die Durchblutung schlechter. Und man kann heute mit neuen Verfahren auch die Steifigkeit der Leber messen. Das nennt man Elastographie. Da strahlt man halt in die Leber rein und kriegt dann äh, was zurück und damit kann man Rückschlüsse äh, ziehen, ob schon ein fortgeschrittener
0: Leberschaden vorliegt. Das ist, was Sie vorhin sagten mit dieser Fibrose. Also sprich, äh, genau, dass das ich einfach eine gesunde Leber, das kennen wir jetzt auch wieder aus der Küche, ist halt so weich.
1: Genau. Ja, okay. und die Leber wird immer härter und dann weiß man auch, äh, ja, jetzt ist auch wirklich Zeit, äh, weiter zu gucken, was los ist, äh, damit man eben diesen, äh, diesen Schaden eingrenzt. Früher haben wir sehr viel, und das machen wir heute auch noch, Leberproben gewonnen, mhm. weil natürlich die, der ultimative Beweis ist, wenn, sie, wenn der Pathologe das Lebergewebe auf dem Mikroskop hat und sieht, was, was Sache ist, da kann er die, die Schädigung graduieren, wie weit das fortgeschritten ist und kann auch helfen in der Einordnung, ob das jetzt mehr eine virale oder eine toxische, medikamententoxische beispielsweise Schädigung ist. Also das hilft uns im, im Einzelfall immer noch weiter und das kann man im Grunde über zwei Verfahren machen, entweder über eine ultraschallgesteuerte Feinnadelpunktion oder über eine diagnostische, wir machen das als Minilaparaskopie, da kann man auch ambulant alles machen, das ist ein kleiner Eingriff, wo man die Leber sieht und eben dann an einer
0: repräsentativ erscheinenden Stelle eine Probe nimmt. Okay, das mit dem Unterultraschall, mit der Nadel, das heißt, da, da stechen Sie einfach mit einer Kanüle quasi in die Leber rein und nehmen ein kleines bisschen raus. Genau, das klingt jetzt nicht attraktiv, aber es ist so, die äh, Patienten schlafen,
1: die kriegen also Sedierung, ähm, kriegen davon nichts mit, machen lokale Betäubung und das ist wirklich ein Eingriff, der dauert 90 Sekunden, also das ist jetzt... Also einmal rein, einmal, einmal zurückziehen genau. und...
0: Ja, das, sind das heißt, es wird ein bisschen Gewebe in diesem Hohlraum der Nadel quasi dann entnommen. Genau so, ja. Und das andere klingt noch weniger attraktiv, die Lapraskopie, das ist dann schon mit einem Schnitt verbunden quasi. Ja,
1: das, ist, das sind äh, Geräte, das sind Mini-Lapraskope, die sind tatsächlich so dick wie eine äh, Kulimine, kann man sich kaum vorstellen. Und da ist eine Kamera drin äh, und man kann ähm, damit die Leber... Makroskopisch beurteilen, dass man man sieht dann, ob sie krank ist oder nicht. Und kann dann, wie gesagt, an einer Stelle, die einem repräsentativ erscheint, dann über einen zweiten kleinen Stichkanal eine Probe entnehmen. Das ist, äh, da brauchen sie nichts nähen, nachher kommt einfach ein Pflaster drauf fertig.
0: Unglaublich. Ja, das ich habe mir jetzt äh, irgendwie so, ein, so was, naja, Wasserschlauchmäßiges. Ja, das sind dann äh, die Laparoskope,
1: die, die für, für die großen Operationen äh, gebraucht werden. Also, das hat damit gar nichts zu tun. Kulimine ist der Durchmesser. Ja, damit lässt sich umgehen, würde ich sagen, ja. gefühlt. Ja. Also eine einfache
0: Kolimine vom Das heißt, es kann auch beides dann mehr oder weniger ambulant gemacht ja. werden. Man muss halt nur wegen der Narkose gucken. Dann danach ein bisschen. Es ist keine Narkose richtig, sondern einfach nur eine, eine, eine Schlafspritze. Ne? Mhm. Sagt, ja. ja, wenn wir jetzt dabei feststellen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann müssen wir was machen. Was machen wir denn? Das hatten wir ja vorhin schon vorweggeschickt, wenn man jetzt keine guten
1: Optionen hätten, hätte, dann braucht man sich jetzt auch gar nicht so reinhängen und mhm. äh, versuchen herauszufinden, was ist. Aber es ist eben so, dass wir, jetzt fangen wir bei den Virushepatitiden an, äh, gute orale, also Tablettenmedikamente äh, haben, die Erkrankung bei der B in jedem Fall zurückzudrängen, bei der C eigentlich in jedem Fall zu heilen. dass man das. Mhm. Dann gibt es die Sache mit ähm, der Hämochromatose, eisenspeicher haben wir gesprochen. Wir haben die Autoimmune Hepatitis, da kann man mit Cortison behandeln. Wir haben die Gallengangsprobleme, äh, die ja auch zu einer Leberzirrhose führen. Das ist dann die primär sklerosierende Cholangitis oder die primär biliäre Cholangitis. Also da gehen wir jetzt nicht darauf ein, aber das sind Krankheiten, die man dann, wenn man sie so weiß, auch sehr gezielt mit Medikamenten adressieren kann. Ja, da gibt es ähm, gute Behandlungskonzepte. Dann ist das natürlich klar mit dem Alkoholkonsum, da gibt es Entwöhnungskonzepte, die man dann, wenn, man, wenn nichts anderes im Raum steht, äh, ansprechen muss. Und bei der nicht-alkoholischen fettleber eben Veränderung des Lebensstils ist schwierig, aber ist, wenn man weiß, dass die Leber wenn man relevanten Schaden entwickelt, dann sind die Leute auch meistens besser motiviert, da mal einzusteigen.
0: Na ja klar, solange man keinen Anlass in dem Sinn hat, ist es noch schwieriger. Jetzt stelle ich mir aber fast dieses Loswerden der Alkoholgeschichte noch schwieriger vor, weil sie ja überall mit Alkohol konfrontiert sind in unserer Gesellschaft.
1: Ist so und das wird ja auch wahrscheinlich, äh, es wird auch nicht... Sagen wir mal, auch in der Jugend nicht nicht äh, kritisch genug gesehen, aber auch bei Älteren natürlich äh, und auch muss man sich vielleicht auch nur an die eigene Nase fassen. Ähm, da äh, wird ein bisschen verharmlos, muss man sagen. Die Leute, die wegkommen wollen vom Alkohol, ähm, die schaffen das in der Regel auch und dann ist aber meistens äh, eine externe Begleitung sinnvoll, ja, dass man das entweder in der Klinik macht oder in
0: jedem Fall mit mit einer ambulanten Begleitung. Ja, was ich immer so unglaublich schwierig finde, dass jetzt auch sei es in einem Firmenumfeld, sei es auch in einem familiären oder sonst wie Umfeld dass man es immer wieder erlebt, wenn jemand sagt, nein, ich möchte nichts trinken, dann kommen so Nachfragen, dann heißt es, ach komm, ein Glas und hab dich doch nicht so und so. Vielleicht müsste da auch unsere Gesellschaft dahin kommen, dass man einfach so eine Art Akzeptanz entwickelt und einfach sagt, wenn jemand nein sagt, das ist nein. Man muss das wahrscheinlich
1: gesellschaftlich mehr thematisieren, weil es natürlich eine Droge ist, die äh, große Folgeschäden hat. Und die Leber ist ja nur ein, ein Teilbereich. Ne? Alkohol ist auch schlecht fürs Gehirn und für den, den Herzmuskel und für vieles andere.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Bedeutet aber auch, wenn Sie eine alkoholbedingte Fettleber feststellen, dann ähm, suchen Sie sich auch gleichzeitig einen Kollegen, der dann sagt, okay, wir machen eine Alkoholentwöhnung, Entgiftung, wie man was nennen will. Nee, ich
1: bespreche das dann äh, mit dem Patienten, dass er zumindest mal äh, weiß um das Problem mhm. und äh, würde, würde ihn dahingehend beraten, dass er das mal reduziert oder am besten einstellt. Und Zumindest mal Hilfe anbieten. Das heißt, hm. wenn er sagt, okay, ich habe das Gefühl, ich brauche da Hilfe, dann würde ich das lieber im zweiten, dritten, vierten Termin äh, mit ihm besprechen und nicht, nicht gleich äh, eine Entgiftung sozusagen äh,
0: auf den Weg bringen. Wie groß ist denn der Prozentsatz von Menschen, die Sie erleben, die zu Ihnen kommen, wo man dann so ein Problem feststellt, die aber dann sagen, naja gut, dann ist es so und ihr Leben weiterleben wie bisher mit diesem gern gehörten Argument. Na ja, dann habe ich wenigstens noch... Angenehme Zeiten und muss nicht mich einschränken. es das? Das gibt es häufig.
1: Okay. Ja, und auch das sind ja nicht, wenn man jetzt zu viel Alkohol trinkt oder Alkoholiker ist, das heißt ja nicht, dass man in irgendeiner Form asozial oder sonst was Gott, Das sind nein. ja Leute, die sehr teilweise auch sehr intelligent sind und äh, die für sich äh, entscheiden, äh, ja, ich, ich kann, ich will es nicht. Ja, gibt es hm. ja auch. Und die sagen, ich nehme dann in Kauf, dass äh, vielleicht die letzten zehn Jahre. Äh, eben nicht mehr da sind, ist gar nicht so selten. Ja, aber trotzdem, man muss es thematisieren und es ist ja sagen wir, auch eine Entscheidung, die jeder selbst fällt, ob er jetzt raucht oder nicht oder ob er jetzt Übergewicht hat oder sich bewegt oder ähm, ob er jetzt Autorennen fährt, äh, Fallschirm springt oder Skifährt. Äh, das muss ja jeder selbst wissen. Ja.
0: ja gut, Änderung des Lebensstils, Medikamente und wenn das alles nicht reicht, dann kommen wir zum Thema Transplantation.
1: Ja, noch mal ein Wort zu den Medikamenten. Das, ähm, was ja jetzt sehr stark ähm, untersucht wird und im Grunde habe ich ein bisschen Angst davor, wenn das kommt, sind Medikamente, gegen die nicht-alkoholische fettleber ist, hm? die ja sagen wir, 20, 25 Prozent der Menschen betrifft. Hm? Und wenn dann ein Medikament jetzt kommt, dann wird das ja flächendeckend äh, gegeben und dann mhm. ist wieder ein Medikament mehr. Heute haben die Leute über 50, 60, nehmen sehr ja einen Blutdrucksenker, nehmen einen Fettsenker, nehmen häufig ein Antidiabetikum, nehmen Blutverdünnungsmittel und dann kommt das noch dazu und die werden sehr teuer sein. Also das steht wahrscheinlich an und dann muss die Gesellschaft entscheiden, wie sie damit umgeht, ja? ob man das dann wirklich für teuer Geld jedem finanzieren darf. Aber das ist ein Thema, was, was unendlich das ist also schwierig ist. So, so,
0: so eine Ethikfrage auch wieder ein bisschen. Ne? Ja. Kann man es so machen, dass jemand am Tag morgens eine Handvoll Medikamente nimmt und dann einen ungesunden Lebensstil weiter pflegt und damit der Allgemeinheit in gewisser Art und Weise auf der Tasche liegt? mit allen möglichen Endfolgen oder wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Das ist ein bisschen, ich vergleiche das immer gerne mit Autoversicherungen, wo es da die Möglichkeit gibt, den Fahrstil zu überwachen und daran die Versicherungsprämie zu messen. Ähnlich könnte es irgendwann passieren, ja. dass die Krankenkasse sagt, sie waren nur zweimal im Monat im Fitnessstudio, jetzt mhm. wird es aber teurer. Also
1: Sie, Sie haben die Sache auf den Punkt gebracht. Ne? Das ist die Frage, wie sehr man äh, eine Eigenverantwortung äh, mit reinbringt und wie weit die Gesellschaft bei steigenden Krankenkassenkosten eben das leisten kann, dass, das, äh, wie gesagt, wenn äh, selbstgemachte Probleme da sind, dass die Gese Gesellschaft das äh, äh, durchgehend trägt. Das läuft bei uns immer noch so, nur wenn das so weitergeht äh, und Sie sehen die Kostenexplosionen und die Unterfinanzierung der Krankenkassen, dann... Äh, Gut, also wie gesagt, bei dem Thema, ich will nur für Sie sensibilisieren, das könnte kommen, aber ähm, das wird dann noch nochmal eine große Diskussion geben.
0: Ja, vielleicht an der Stelle nochmal, um es ganz klar zu machen, was, ähm, was kann man selber aktiv tun? Also klar, mehr bewegen, weniger essen, Fleischkonsum reduzieren auf, früher gab es mal nur Sonntagsfleisch, das ist wahrscheinlich...
1: Also auch da sind wir wieder ähm, bei der letztendlich mediterranen Diät, dass mhm. man äh, ein bis zweimal die Woche höchstens rotes Fleisch isst, dass man Fisch und äh, Flügel, äh, wenn dann nimmt, viel pflanzliche Öle, ungesättigte mhm. Fettsäuren, hohen Gemüseanteil. Mhm. Ja, also da ist Gemüse insbesondere gut, Kohlenhydrate dürfen dabei sein, aber eben nicht in Übermaßen. Fett ist auch jetzt nicht schlecht, 20%, 25% der Nahrung können Fett sein und dann haben sie eigentlich das. Das eben mit ausreichend Bewegung, Kontrolle des Körpergewichts und dann was Noxen angeht, eben Alkohol haben wir besprochen, Rauchen haben wir besprochen,
0: dann sind sie eigentlich schon gut unterwegs. Kann man sagen, dass der Veganer, was ja so ein bisschen in Mode kommt, besser dran ist, lebertechnisch?
1: Lebertechnisch wahrscheinlich, ja. Man muss Acht geben, wenn man wirklich streng vegan lebt, dass man keine Mangelsituation erzeugt in bestimmten Vitaminen. Weil beispielsweise Vitamin B12 ist jetzt sehr stark in, in, in Fleischprodukten vorhanden. Folsäure kann dann eine Mangelsituation sein. Das müsste man dann substituieren, aber... Nochmal, um
0: Ihre Frage zu beantworten, ich denke schon, was die Leber angeht, ähm, leben die natürlich sehr gesund. Wenn ich jetzt so gucke bei unseren Praktikanten oder halt in den einschlägigen sozialen Medien und so junge Menschen mhm. sehe, dann habe ich fast den Eindruck, dass A, Rauchen ein bisschen weniger und ist bei den Jungen, dass es auch eher so in Richtung Fitness, Selbstoptimierung geht, dieses ganze Umweltbewusstsein, auch vielleicht eben Veganismus, Vegetarismus. Erleben Sie, dass da so eine Trendwende langsam kommt? Vielleicht gibt es so einen positiven Silberstreif am Horizont? Ja,
1: absolut. Sehe ich auch bei meinen eigenen. Ich habe fünf Kinder, die vier Mädels sind, auch sehr in der Richtung unterwegs. Und das erlebe ich im Umfeld auch. Also das ist, betrifft wahrscheinlich jetzt eher so die, die, die 40-75-Jährigen. bis 75 hm.
0: Vieles von dem, was wir besprochen haben. Viele Jüngere
1: hm. sind da tatsächlich etwas sensibilisierter.
0: Ja klar, ich meine, ich bin genau in dem Alter drin und wir sind halt noch groß geworden mit in der Schulpause geht's zum Wecker und mittags gibt's ein Leberkäsbrötchen. Ne? Oh, ja, ja. Und McDonald's war damals, gab's nur in Frankfurt, wurde man hingefahren, war dann ein mhm. Fest, ne? ist vorbei, glaube ich. Gott sei ja, Dank. Ja, das
1: ist, ist ja nicht zu verteufeln, das ist, es kommt nur auf die Dosis an. Ne? Wenn ja, klar, sie dann, alle Jubel X mal egal was machen, dann ist es nicht äh, relevant, aber wenn sie das, sagen wir mal, täglich äh, praktizieren, dann könnte es problematisch sein.
0: Mhm. Ne? Um, ein Thema haben wir noch nicht und das müssen wir noch unterkriegen, nämlich die Transplantation. Genau. Also
1: die Transplantation, wir können ja bei Endorganen versagen, das betrifft das Herz. Ein bisschen Herztransplantation ist möglich, die Lunge, man kann die Leber transplantieren, man kann auch den Darm transplantieren. Und die Leber ist da eigentlich ein sehr erfolgreiches Beispiel, das machen wir seit 50, 60 Jahren. Nicht im großen Stil, das sind also nicht tausende von Transplantationen, die jedes Jahr ähm, durchgeführt werden, aber für Patienten, die bestimmte Bedingungen erfüllen, das heißt, die dürfen nicht zu alt und zu krank sein, ähm, dürfen nicht fluoride Alkoholliker sein, mhm. also wenn man jetzt eine alkoholbedingte Leberschädigung hat, dann muss man nachweisen, dass man ein halbes Jahr keinen Alkohol getrunken hat, mhm. dann kommt man auch für eine Transplantation. Macht Sinn, ja. ja. Weil das ist natürlich ein rares Gut, wir könnten mehr transplantieren, wenn, wenn mehr Spender da wären und da vielleicht auch nochmal ähm, der äh, schüchterne Aufruf zu überdenken, dass man nicht äh, äh, Organspender sein könnte, weil äh, das für viele natürlich ein Weiterleben ermöglicht, wenn man plötzlich durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wird, aber gesunde Organe hat, dann können andere... Menschen da enorm von
0: profitieren. Ich will das fast gar nicht aufmachen, aber diese Widerspruchslösung, das wäre wirklich mal ein Segen für dieses Land.
1: Also ich persönlich sehe das auch so, weil die meisten Leute, mit denen ich so rede, die haben da gar nicht prinzipiell was gegen. Sie haben sich nur nie mit der Sache äh, beschäftigt und äh, sehen auch jetzt keine Notwendigkeit, da irgendwie einen zusätzlichen Ausweis im, in einem Portemonnaie zu haben. Ich, ich, ich hätte auch kein Problem mit.
0: Ja, vor allem, wenn man das mal erlebt hat, und ich habe das, das vor sehr kurzer Zeit erlebt, wie das dann ist, wenn jemand verstirbt und man dann eben in dem Moment daran denken muss, dass die Person Organspender war und das dann auch artikuliert und dann eben mit diesen ganzen Implikationen, ich meine, die Leute sind da sehr, sehr nett und schreiben einem Liebebrief und rufen einen An- mhm. und machen und tun, aber es ist schon gut, wenn man es vorher geklärt hat. Das
1: ist auch, wie Sie sagen, für die Angehörigen natürlich eine Entlastung, wenn ja. die dann wissen, das war der Wunsch und da brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Äh, sonst geht die Diskussion los, hätte er es vielleicht gewollt oder
0: nicht und jetzt äh, ist er doch eigentlich tot. Und, äh, ja, also Gleichzeitig ein wunderschöner Gedanke, dass ein Teil von einem weiterlebt. Und dass man also Ich bin da komplett pro und wir können nur appellieren, bei Primaton liegen auch im Empfangsbereich immer Ausweise aus, wenn sie einen brauchen, kommen sie vorbei. Genau, das kann ich nur unterschreiben. Kann man bei der Leber auch sozusagen eine Lebensspende machen? Das wäre jetzt mein nächster Gedanke, weil wenn Sie sagen, es regeneriert sich so toll, könnte ja. ich einem Familienangehörigen einen Teil meiner Leber geben. Das spielt auch tatsächlich eine
1: zunehmend große Rolle. Ja, das ist gut möglich, dass wenn man selbst als Spender gesund ist. Dann kann man ähm, die, einen Teil seiner Leber, das ist ein linker und ein rechter Teil, äh, der zur Verfügung steht, den man auch anatomisch gut trennen kann operativ, kann man dann äh, einem Angehörigen ähm, spenden. Und das ist natürlich nicht ohne Risiko, nicht null Risiko, aber das ist eine Standardoperation und ich würde sagen, das ist ein sehr kalkuliertes Risiko in guten Zentren. Also das ist eine sehr valide Option.
0: Und es gibt, glaube ich, auch eine etwas futuristische Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das leber war. Ich glaube, ich habe es aber so eine Erinnerung, dass man auch mit äh, tierischen Organen schon versucht, zumindest was zu machen.
1: Ja, das ist aber nicht spruchreif. Das hat viele Probleme. Also da wird natürlich ein Affe sich... Äh anbieten oder tatsächlich sind äh, Menschen und Schweine relativ ähnlich, mhm. man mag es kaum glauben.
0: Daher kenne ich das, weil ich einen Verwandten äh, habe, der in diese Forschung involviert
1: war. Genau, und das hat man gemacht und das, das klappt auch unter bestimmten Bedingungen, aber das, das ist nicht äh, flächendeckend äh, durchführbar. Ich glaube, das höchste der Gefühle war
0: bisher. Es ging um ein paar Tage, die jemand das, überlebt das, das hat. Das ging
1: Wochen, aber das ist im, im Grunde
0: ist das kein, bis heute kein gangbarer Weg. Aber ist es generell für die Medizin, um so ganz am Schluss mal noch so einen, so einen Ausblick zu haben, etwas, was denkbar ist, dass man vielleicht früh, später mal in weiß ich nicht im Labor oder auch in einem anderen Säugetier Organe züchtet? Es gibt ja dieses Bild von dieser Maus mit dem menschlichen Ohr auf dem Rücken, was ja irgendwie auch total makaber und brutal ja, ja. ist, aber gleichzeitig ja hilft.
1: Also, das glaube ich schon. Also, man hat ähm, ja auch schon Versuche gemacht mit, mit äh, Transplantation von einzelnen Leberzellen, die sich dann wieder im Organ ansiedeln. Und ich glaube, das ist eher, eher realistisch, dass man so Szenarien äh, schafft. Das macht man zum Beispiel bei der Bauchspeicheldrüse auch. Die kann man eben, eben auch zellenweise spenden. Hm. Also, da ist sicherlich, ähm, könnte die Zukunft spielen. Ne?
0: Faszinierend. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir über die Leber sagen können, außer ernährt euch gut, trinkt wenig und bewegt euch genug? Ja,
1: ich weiß nicht, ob das die Quintessenz sein soll, aber ich, ich, ich glaube tatsächlich... Ich will Ihnen nicht die Arbeit wegnehmen, um Gottes Willen. aber ich glaube tatsächlich, wenn was in der Richtung auftritt, erhöhte Leberwerte, einfach mal nachdenken. Das ist, glaube ich, die Key Message. Das nicht über Jahre beobachten, sondern einfach mal abklären lassen.
0: Und dann wirklich auch sagen zum Hausarzt, wenn der nicht weiterkommt, bitte schick mich zum Spezialisten, schick mich ins Leo oder so. Ins Leo muss nicht
1: sein, aber gerne oder zum, zum Gastronomologen ja, oder zum, zum internistisch basierten Kollegen. Der, der sollte das eigentlich auf der Pfanne haben.
0: Jetzt gibt es ja beim Auto so einen zwanghaften TÜV, um wieder bei dem blöden Beispiel zu bleiben. Ähm, ab welchem Alter, wann, wenn ich jetzt keine Probleme habe und keine Beschwerden habe, wie regelmäßig sollte ich das dann einfach checken? Dass ich sage, komm, ich gehe mal zum Arzt, ich mache mal ein großes Blutbild, ich guck mal. Also
1: wie gesagt, das ist, wir reden jetzt von Leuten, die keine Beschwerden haben. Ja, und wenn Beschwerden sind, haben wir gesagt, Beschwerden zwei, gehen zwei, zwei wir hin wir und nach zwei Wochen sagen, sind wir genau, dort. Ja, klar. Und jetzt, wenn keine Beschwerden vorliegen, halte ich das für... Ähm, vernünftig, wenn man einmal im Jahr eine internistische Untersuchung hat. Ja, das kann ein kleines Blutbild sein, da ist aber eben die GPT, die Gamma-GT dabei. Ähm, da ist eine Befragung und eine körperliche Untersuchung und gegebenenfalls, wenn dann eine Indikation besteht, auch ein
0: Ultraschall. Das äh,
1: sollten wir uns schon leisten. Das ist auch jetzt äh, finanziell kein
0: großer Aufschlag. Und das mache ich auch nicht erst ab dem 50. oder ab dem 60. Lebensjahr, sondern das gehört auch nee, ich würde das
1: ab dem, also ab dem 50. würde ich es empfehlen mhm. und vorher, also viele Krankheiten steigen tatsächlich mit dem 50. Lebensjahr rapide an. Also ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, einen 30-Jährigen in jährlichen Check zu äh, verpassen, da, da finden sie
0: zu wenig, aber ab 50 würde ich sagen, ja. Muss man das in einem Interview mit jemandem sagen, der 51 ist nach, oh Gott, das ist ein Elend. Es ja, wird nicht besser. Nee, definitiv nicht. Aber trotzdem, es war wieder grandios. Vielen, vielen Dank für diese Stunde. War hochinteressant. Eine Menge gelernt und ähm, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Schwarz. Hat wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörer nehmen was mit. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldiner Talk auf Primaton, jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldiner-krankenhaus.com.